0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：俄军批量列装反卫星激光武器，这款武器性能如何？有哪些特殊的战略意义？俄军将在西部军区组建十二支新部队，俄罗斯此举有哪些用意？芬兰、瑞典加入北约，会不会导致俄罗斯西部边境压力陡增？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: ；军迷朋友们，大家好，我是袁周。首先来看到第一条消息
0: ：俄罗斯副总理鲍里索夫近日表示。佩列斯维特激光武器系统现已批量列装俄军部队，该款武器可以使轨道高度 1,500 公里以内的卫星瘫痪。鲍里索夫还表示，未来几十年，俄军将会列装基于新物理原理的新型武器，如激光、宽频电子武器等。那么，这款激光武器它的性能到底怎么样？有哪些特殊的战略意义？接下来，我们就一起来分析。袁教授，首先呢，请您为我们介绍一下。俄军新装备的这款佩列斯维特激光武器，它的性能到底怎么样？真的能够起到击毁卫星的效果吗
1: ？佩列斯维特激光武器呢，是俄罗斯空天军装备的，主要用于干扰和破坏卫星及其传感器的，呃、反卫星定向能武器。呃，佩列斯维特激光武器呢，呃，理论上讲，呃，应该具备以下三个方面的特点：第一呢，是攻击速度快，呃，因为是激光武器啊。所以它的攻击速度可以达到光速，堪称目前世界上最快的武器系统。呃，可以说啊，呃，因此它在防空反导方面，拥、呃、有非常得天独厚的优势。第二呢是直线聚能高，呃，它的功率非常大，可以聚集超强的直线能量，最大程度的减少散射，因此呢，可以有效的攻击卫星和拦截来袭的洲际导弹。由于其特殊的攻击原 理， 它的弹药还几乎是呃无限制的。第三呢是干扰能力 强， 那么它发射的激光 呢， 即便是不能够摧毁目标设 施， 但是呃却可以通过强大的干扰能 力， 对敌方的武器呢造成致盲的效 果， 从而达到它的呃这个战术目的。按照俄罗斯副总理鲍里索夫的说法。该武器系统啊，可以瘫痪距离地面1500公里的太空轨道上的卫星，让西方的侦察卫星呃失去它的效能。那么，除了反卫星之外，实际上配列斯韦特激光武器呃还可以有更加广泛的用途，它可以摧毁无人机、轻型地面装甲目标，还可以凭借其呃优良的攻击速度、抗电磁干扰能力，应对于反导、反卫星作战等作战任务，呃，甚至可以部署在啊。呃，作战舰艇上服务于海上作战。当然，作为一款新式武器，尤其是反卫星的激光武器，佩列斯韦特优异的性能还只是俄罗斯人嘴上说出来的，既没有给我们看到武器实验的效果，更没有接受过实战的检验。在很大程度上，俄罗斯现在急于公开这款激光反卫星武器，很可能啊，还是出于应对美国星链卫星对俄罗斯军事行动机密构成的威胁。至于它是不是真的像俄罗斯宣称的那样性能强悍，能不能真的去有效摧毁卫星，我认为啊，还有待于实践的进一步检验，我们只能拭目以待了。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。俄罗斯为什么要大力研制反卫星武器？这些武器有哪些特殊的战略意义呢？对于这个问题，请程教授为我们
2: 分析一下。说起俄罗斯的极光武器系统，很多人可能都会记得。一个叫 A60 载机载激光系统，这个 A60 载机载激光系统呢，要追溯到很多年之前，但是呢，随着苏联的解体，这个载机载激光系统的这个不不得不下马了。那么，呃，什么时候俄罗斯开始重启这个计划的呢？ 2020年2月，俄罗斯的叫别列耶夫设计局，他们在当年的2月。重新注册了一项新的机载机关系统工业设计专利。根据这个设计的理念，就是 A60 机机载机关系统，它未来它的运载机由别列耶夫设计局来负责。那么这也就意味着俄罗斯已经从那个时候开始重启机载机关防空反导武器系统的研究。那么也就是说，俄罗斯。比以往更加重视激光武器了。这次俄乌冲突之后，其实有两方面的内容让俄罗斯啊决定加快激光武器研发系统。第一个就是来自于土耳其的无人机，叫 TB 2这款无人机在乌克兰对抗俄罗斯的军事行动当中发挥了被认为是比较重要的作用，甚至可以说。是对俄军伤害最为重要的一个火 力， 这就是乌这个俄罗斯提供给乌克兰的这款无人机。那么还有一个原因是什 么？ 就是 呃， 很多人都有一个传 说， 就是为什么这么多的俄罗斯将领被乌克兰啊成功的定点清 除， 就是因为他们利用了来自于马斯克的星链技 术， 美国提供的这些情报支撑。那么。现在，俄罗斯认为最有效的办法就是通过最新的激光武器系统来进一步强化自身的防范能力，来摧毁对手的相应的这个目标。那么，现在俄军准备把呃，你刚才用的一个叫佩列斯维特，其实这个佩列斯维特它还有一个翻译称呼叫什么呢？叫挑衅者。啊，还有一个称谓叫挑衅者，那么这一款呢，这个激光武器系统，它很有可能在未来成为乌克兰现在所拥有的无人机的核心，因为从这个挑衅者的整体数据来看，它的最高的射程是高达五千啊五千米啊，高达五千米，侦察能力范围强，它的目标攻击的目标很精准。每过五秒就可以摧毁对方的一架无人机，那么这样的一种能力啊，对俄罗斯来说，未来就可能使得对手的这个无人机啊，处于一种这个无效无能的状态。那么另外一个作用，挑衅者，我们也说佩列斯维特，他呢能够把敌人在轨道高度 1,500 公里之内的侦察卫星。把它变成瞎子 啊， 就是变成瞎 子， 就是没有办法去进行任何这个探测 了， 任何侦查了。而刚好 呢， 这个马斯克的他的星链卫星 啊， 它的高度是多 少？ 是三百到一千五之 间， 三百到一千五之间。那么这就意味 着， 它可以使那些在轨道 呃， 大概是一千五百公里之内的。侦察卫星全部失效，你未来美国你还可以在背后对乌克兰提供这种情报支撑吗？那么我认为是不可能的。所以呢，这一款激光武器系统它可以说是无人机的天敌，其目的就是针对乌克兰从西方国家、从北约所购买的那些无人机，而对心链来说呢，也可以。是这种以往对俄罗斯的这个地面的侦察可能处于瘫痪的状态，这就是俄罗斯一心要加强激光武器系统，而且要加快速度的一个最主要的原因。希望呢以此来迅速扭转这个乌克兰战场的态势，使之朝向一个有利于俄罗斯的方向发展。这两款杀手锏恰好是乌克兰的。这个，呃，软肋，击中了他的软肋，就可以使乌克兰陷于更加被动的境地。主持人，好，谢谢程教授
0: 。军军,军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问，我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号，点击菜单栏的“收听互动大蓝鲸 Life”， 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言，或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有居民说，既然现在已经有了反卫星武器，那么未来会不会有反制反卫星武器的这个装备呢？对于这个话题，袁教授您怎么看呢
1: ？好的，有矛啊就有盾。既然有对卫星进行攻击的反卫星武器出现了，那么未来一定会出现反制反卫星武器的防护武器。目前来看呢，反卫星武器主要的研发思路大致有四种。共轨式反卫星武器、直接上升式反卫星武器、定向能式反卫星武器和电磁干扰式反卫星武器，针对这四种类型的反制反卫星武器的武器呢，呃，研发思路呃也是有的、呃。首先呢，我们来看共轨式反卫星武器怎么对付它。共轨式反卫星武器啊，它是摄入目标卫星的轨道，对其进行追踪，然后利用动能或核爆炸将其摧毁。目前呢。人们能够想到的反制共轨式反卫星武器的方法，就是使用轨道保护器。其实啊，呃，也是一颗卫星，在卫星轨道上执行警戒任务。当发现侵入轨道的反卫星武器时，要么将其捕获，要么直接将其摧毁、呃。接下来呢，我们看如何对付直接上升式反卫星武器。直接上升式反卫星武器啊，呃，并不进入目标卫星的轨道，而只是呢，当目标卫星。经过上空时对其进行瞄准攻击，那么现在美国的萨德和标准3实际上都具有一定的低轨反卫星能力，而俄罗斯的 A 1 3 5和新一代的 A 2 3 5战略反导系统也是具备这样的能力的。那么对付这种反卫星武器，呃，实际上这是最直接的办法，将其拦截和摧毁，既可以采取以岛反导的方式，通过发射。我们刚才讲的反导拦截弹来拦截这些具备反卫星武器能力的导弹，也可以呢在卫星上部署定向能武器，呃，构成卫星自身的近防系统。当这些导弹来袭时呢，将其拦截和摧毁。那么，对于定向能式反卫星武器和电磁干扰式反卫星武器的反制方法、啊，其实大体相同，都是物理摧毁和干扰破坏两种手段。物理摧毁呢，主要用于摧毁其发射平台。干扰破坏主要通过干扰装备实施功能破坏，使其无法有效实施反卫星作战任务。当然，目前反卫星技术仍然不成熟，特别是共轨式、定向能式、呃和电磁干扰式这三种反卫星方式，其实啊，呃还没有形成真正的实战能力。因此，对于这些技术的反制技术，其实也没有得到充分的发展。很多东西啊，都是理论层面的东西。当反卫星武器日益成熟。并且在各大国争夺制天权的斗争中发挥重要作用的时候，相关的反制技术也一定会得到进一步的发展。主持人
2: ，好，上半段的节目就是这样，稍事休息，军情观察马上回来。